0: Dneska uděláme malou odbočku z té série, ve které jsme z Genesis a přestrojujeme se do jiné knižky, a to je kniha Lukáš. Sma, jestli máte Bibli, tak se otevřete Lukášovo evangelium, kapitola 10. Ten text by měl být i v těch buletinech papírových, co máte před sebou někteří. Já bych dneska s váma chtěl probrat. Téma nad kterým jsem trochu přemýšlel v poslední době a to je, jestli křesťanství je pravda, jestli naše víra je pravdivá, jestli jsme doopravdy věřící, tak co to mění? Tak co to mění? Protože pro plno lidí, pro plno lidí, co nejsou věřící, tak častý takový popisek křesťanů je, co? Většinou, co já slyším, tak to je pokryci. Říkáš něco něčemu věří, ale ve skutečnosti tomu sami nevěří. A když se podíváte do Bible, když začnete číst Biblii a začnete číst věci, jako tohle je pravá víra, nebo takhle se projevuje víra, tak najdete jedno slovo, který to dobře zhrnuje. A to slovo je tohle. Láska. Láska. A my jako křesení věříme tomuhle. poslouchy tohle, to bude stěžení myšlenka dnes, dneška. Opravdová víra, jestli máš, jestli píšeš poznámky, tak tohle si klidně napiš. Opravdová víra má opravdový dopad. Opravdová víra má opravdový dopad. Protože láska, to, co Bible, opisuje jako lásku a jak Bible mluví o lásce, tak nám ukazuje, jak Bůh miluje, jak Bůh miluje nás a ve světle toho nám říká a co to způsobí v nás, jak ve světle toho můžeme milovat my. A ta epizoda, ve které dneska budeme, to je ten Lukáš 10, to bude o 25. verš, jedno z nejpopulárnějších ježíšových podobenství o milosrdném samařanovi. O milosrdném samařanovi Většina lidí i nevěřící lidi už někdy slyšeli o dobrým samaritánovi, někdy říká milosrdným Samaritánovi. V českém studiím překladu je to o milosrdném samařanovi. Tahle epizoda, ve které jsme. Ježíš se baví se svýma učeníkami, posílá je různě do vesnic, aby kázali Evangelium, aby uzdravovali lidi, oni se k němu vrátí a mají radost, že to funguje. A Ježíš je vyučuje jich 70, už jich není jenom 12, ale je tam velký zástup lidí. A jsou tam i další lidi, kteří poslouchají, protože chtějí slyšet, co ten Ježíš vlastně říká. A ten 25. verš začíná tak, že přijde jeden z Davu, který není jeho učedník, a vyruší ho otázkou. Vyruší Ježíš otázkou. To je ten 25. verš, poslouchejte se mnou. Čili Ježíš vyučuje své učedníky a 25. verš říká tohle. Hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Co mám učinit, abych získal věčný život? A ten, kdo se optá, my čitáme, že to je zákonník. Jo, zákonník neznamená, že fakt má rád jenom pravidla a celý svůj život dodržuje pravidla. Ne, zákonník znamená, že je expert na Bibli. Neboli na zákon. Na prvních pět knih Biblé, který se taky říká zákon, Jo, pro Bibli byla taková zkratka pro starý zákon, by byla, tak, byla taková jednoduchá zkratka zákon a proroci. Prvních pět knih plus všechno ostatní. A tenhle člověk přichází zákonník, což znamená tohle expert na Biblii. Tohle je někdo, kdo jsme teďka možná řekli, vyrostl v církvi celý život, možná se stal učitelem. Tenhle člověk zná Biblii od malička. Dokonce si dává dost času na to, aby si od malička učil na spamě. Tohle je expert Nabevli a přichází za ním úplně s jednoduchou otázkou a hlubokou. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Mně se tak stejně někdy zdá. Když pozoruju lidi v církvi, tak zjišťu, že úplně jedno, jestli někdo v církvi 10 let nebo 5 měsíců. Ale plno lidí v církvi má pořád ty stejné jednoduchý zásadní otázky. Nevím, jestli možná to znáte sami. Možná jste v té církvi už třeba 15 let, ale když za vám někdo přijde a zeptá se vás, o, můžeš mi co je modlitba? Tak vám filtrvá trvá, než mu to umíte vysvětlit. protože možná sami pořádně nevíte. A říkáte si, že už jsem v 15 let, už bych to měl vědět. Nejenom protože jsme hodně četli, jenom protože bychom měli hodně vědět, jenom protože máme statut nějaký, neznamená, že máme zodpovězeny všechny otázky. A vůbec ty zásadní. Co mám učinit, abych získal věčný život, se ptá expert na bibli. Co mám dělat? Jak můžeš odpovědět? odpoví? Veržovat se čest. On mu řekne. Co je napsáno v zákoně, jak to tam čteš? Jestli něco, a přemýšlejte se mnou teďka, jestli něco, co skrývá tajemství věčního života, jestli něco, co může odpovědět na to, jak získat věčný život. Kam byste šli? Kdybych se vás zeptal, je možnost získat věčný život? Ty mi řekneš třeba ano. Já si tě ptám, a kde to můžu najít? Jaká je život odpověď? Co je napsáno v zákoně? Co je napsáno v Biblii? Jak to tam čteš? On mu odpoví, verš 27, 28. On odpověděl, budeš milovat pána, svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako same, sebe samého. A co mu na to řekne Ježíš? Mu řekne, správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ. Tohle je správná odpověď. Správná odpověď na to, jak získat věčný život je úplně neduchá a to je tohle. Miluj Boha a miluj lidi. Miluj Boha a miluj, miluj lidi. A jednoduše se to ještě dá schrnout, budeš mít pevnou víru. Budeš milovat Boha. A ta víra bude mít dopad. A ta víra bude mít dopad na tom, jak jednáš se všemi ostatními. Že jo? Miluj Boha vším, co máš, a miluj ostatní jednoduše opravdová víra, která má opravdový dopad. Láska, která se projevuje láskou. A 29 říká toho, on se však chtěl ospravedlnit. 29, on se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Co byste řekli vy? Kdyby vám řekl, tady je tajemství věčný života, chceš žít věčně, nikdy nezemřít, být vždycky s Bohem, miluj Boha a miluj ostatní. A zdá se, tenhle člověk to ví, že jo, on správně odpověděl. On ví, že Bible říká tohle, že skrnutí zákona tkví tady v tomhle. Láska Bohu, láska k lidem. A taky ví další věc. On to nedělá. Takže ten text neříká a chtěl se zeptat ještě na doplňující otázku, protože ne všemu rozuměl. Ne. Ten text říká, chtěl se ospravedlnit. Což znamená, chtěl... Nějak říct, jako by pro mě to neplatí úplně tak. Nebo jak vím, jak to pro mě platí. Vědomosti se zdá, že má, ale něco mu chybí. Vím, co dělat, ale nedělám to. A jak chce, abychom tady tohle to sebeospravedlnění, abychom pochopili, jak. Jako lidi máme neuvěřitelnou schopnost to dělat i my. Že já než jsem se stal věřícím, já jsem, přišel, já jsem měl takový body. Nejdřív jsem byl úplně ateista, byl jsem úplně nevěřící, vůbec v nic jsem nevěřil. A pak jsem přišel do nějakého bodu, kdy jsem si říkal, možná nějaký Bůh existuje. A pamatuju, že, pamatuju si, jak jsem jednou seděl a říkal jsem si, že jestli Bůh existuje, tak, tak mi tak zná, tak mi rozumí, tak rozumí mýmu srdci, tak ví, proč nevěřím úplně všemu, tak, tak musí chápat, proč jsem dělal to, co jsem dělal. I když jsem dělal nějaké špatné věci, tak víš, že jsem to nemyslel vždycky špatně, nebo že jsem nezašel až tak daleko, a že tady jsou horší lidi než já, tak proč se přece mě zná. A tuhle schopnost sebe sama ospravedlnit, nebo se nějak ospravedlnit, máme všichni z nás. Když máme hádku s manželkou, tak kdyby ona věděla, jak mě to ublížilo, nebo kdyby ona věděla, jak jsem to opravdu myslel. Že pro je naše první sebeobrana. Najít důvod, proč my máme pravdu. A tenhle borec, na zákonní expert na Bibli, který přesně ví, co má dělat, má milovat Boha vším, co má, má milovat lidi stejně tak, přijde za a on řekl, to je správně, to řekl, tak běž to a to dělej. A on se chce ospravedlnit. Proč? Protože ví, že to má dělat, ale chce najít skulinku, kde by to nemuselo platit. Tak vlastně on to dodržuje, i když to nedodržuje. A Ježíš mu řekl následující podobenství. Jo, přešu celý. mu řekne tohle. Ježíš se ujal slova a řekl. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. A ti ho svlékli, zbyli a nechali ho tam polmrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale ten Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho ráli nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska a zavedl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne výmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl postarej se o něj. A co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. A Ježíš se ptá toho zákuníka. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? A on odpoví. Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl, di a jednej tak také. A tohle je Ježíšova odpověď na to, jak vypadá, jestli doopravdy milujeme Boha a doopravdy milujeme blížního jako sama sebe. A ta odpověď je taková. To druhý vychází z toho prvního. Poslouchejte, co říká Apoštol Jan v jiné knižce o tom, co je láska. Tohle je první Janova. On říká, Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle. Že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí moka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Teď, dložitá věta, my milujeme, neboť on první miloval nás. Neboli my víme, co je láska vůbec, my známe ten koncept lásky díky tomu, protože Bůh miluje. Protože Bůh miluje. A tohle podobenství, které tady máme, je o tom druhým, že jo? Jak milovat? Jak doopravdy milovat? A jestli je to o tom, jak milovat, tak to musí být i o tom, jak Bůh miluje nás. Protože jenom díky tomu víme vůbec, jak můžeme milovat my. Proto mám dneska čtyři body z tohle podobenství. Čtyři body. Jak můžeme milovat? Protože takhle Bůh miluje nás. A první je tenhle. Bez rozdílu. Bez rozdílu. Všimněte si, že to podobenství začíná, takže zákoní přichází za Ježíšem a říká ta hlavní otázka, kdo je můj bližní. Nebo ta otázka je, koho mám milovat. Jestli teda mám milovat lidi, jestli mi Bůh říká dobře, tak miluji Boha, věřím v Boha, a pak mi říká, že mám milovat lidi to je trochu těžší, protože to ve skutečnosti jde vidět. Tak koho? Protože lidí je hodně. Koho mám milovat? A v té době ta převládající tendence. Mezi Židy a vyklatají tyhle verše, že máme milovat bližního jako sám, jako sám se, byl tenhle. Další Izraelity. Další Izraelity, neboli lidi z mé skupiny. Lidi z mého národa, to jsou moji bližní a ty, co nepatří do mého národa, ty moji bližní nejsou. Tohle byl převládající názor, lidi z mé skupiny. Ale Ježíš chodil po světě, Ježíš chodil po vesnicích a zdálo se, že to tak nedělá. Zdálo se, že miluje víc lidí než jenom lidi, kteří mu byli podobní. A proto ten zákonník přichází dobře za Ježíšem a říká, kdo je můj blížní teda, koho mám milovat. A ta tendence dneska je úplně stejná. Žejo? Je úplně jednoduchý a automaticky, že milujeme lidi, kteří jsou podobní nám, kteří jsou v naší skupině, kteří jsou ať už z našeho národa nebo z naší nějaké sociální skupiny, mají podobně stejně peněz, Žejo? lidi se podle toho dělí, od začátku světa až do dneška. Můžete být na ulici dneska do Šumperka a vidět, že různé sociální vrstvy jsou prostě spolu. Lidi se dělí do více skupin, podle politických názorů, že jo. Mám rád lidi, kteří hlasují a volí stejně jako já a nemám rád lidi, kteří hlasují tak, jak bych já nikdy hlasovat nebo volit nechtěl. A ta otázka pořád platí, koho mám milovat. Všichni si, jak již začíná. To podobenství, on říká, takhle, když se ujal slova a řekl televěř jeden člověk, jeden člověk sestoupil z Jeruzaléma do Jericha a byl přeparán lupiči. Jeden člověk, jaká je identita toho, koho máme milovat? A je začíná jeden člověk. On vůbec nepopisuje, neříká, náš bratr z Izraele, bohatý soused odvedle. Nebo dokonce chudák odvedle. Máme mluvit jenom chudý nebo bohatý. On, on začíná jeden člověk. Ve skutečnosti dokonce toho podobenství, dokonce konce toho příběhu, my neznáme identitu toho, kdo byl přepaden. My známe jenom identitu těch, co mu buď pomohli nebo nepomohli. On říká, byl jeden člověk a prošli kolem něj tři lidi. Jeden kněz a jeden levita. No, duchovní, duchovní lidi, další experti na zákon, jako ty, v podstatě mu říká. Pravděpodobně, protože šli z Jeruzaléma do Jericha, že to je velký kopec dolů, kilometrový převýšení. Šli z chrámu, možná z nějaké bohoslužby, představ se, jako kdyby křesťan šel v neděli z kostela. A oba se mu vyhnuli, oba viděli, jak tam leží, Někteří, někteří říkají, oni to dělali z náboženských důvodů, protože se úplně nemůžeš dotknout jako někoho nečistě kdo leží, ta blbost. Tak to z největší pravděpodobnosti nebylo, prostě se mu vyhli. Že vědomosti se nerovnají lávce. Možná ten na cestě nebyl součástí jejich skupiny, možná se obávali, že něco poroší, ale jaká byla motivace nepomoc člověkovi, který to nutně potřebuje? A pak jde Samařan, ten text říká, pak jde Samařan. A tyhle skupiny jsou tam schválně, že jo, levita kněz, to je náboženská elita, a pak jde Samařan a v té době být Samařan, sež vyvrhal společnosti. Jde nejnižší spodní vrstva Samaří, to jsou jejich vzdálení příbuzní, kteří bydlili vedle a kteří nevěřili úplně přesně, jak by se mělo věřit. To byla spodina, ale tam Samařan, spodina společnosti. z nenáviděné skupiny lidí. A pomůže mu. A jaká byla motivace? Co ten text dává za motivaci, že mu samozřejmě pomohl? Ten text říká jen tohle. Jedinou věc. Byl pohnut soucitem. Byl pohnut soucitem. To jediné, co víme. A když jsem se tohle četl, a viděl jsem, že levita a prostě ty náboženští lidi, co šli třeba z kostela, si můžu představit, v neděli po bohoslužbě z kostela, se kázání jako tohle. A já jsem si říkal tohle, v jakém momentě jejich života, jejich náboženství a náboženský poučky vystřídal, vystřídalo, soucit. vystřídalo soucit. Proč levita a kněz necítil soucit? A poslouchy, my víme, že Bůh nás takhle miluje, bez rozdílu. Bůh si nevybral nějakou speciální skupinu lidí, která, která by byla něčím lepší než ta druhá. Která by mu měla co víc přinést než ta druhá. Když se Bůh dívá na lidi, když vidí nás, vidí nás, jak si jsme, vidí, jaký život vedeme, jak se chováme ke svým blízkým, ke svým kamarádům, ke svým bližním, tak jediná naše naděje, jediné, co máme, je, že Bůh bude mít soucit. Že Bůh bude mít soucit s člověkem, jako jsem já. To je naše jediná naděje. Ne, protože jsem lepší než ostatní, ale protože jsem stejný jako všichni ostatní. že Křesťani nejsou lepší lidi. My jako křesťani nevěříme, že jsme v něčem lepším, že jsme přišli na zájemství života že jsme to dokázali a ostatně ještě musí studovat, ne, my věříme v jednoduchou věc, Bůh má soucit s člověkem, jako jsem já. A tohle téma v Lukášově evangeliu, v téhle knížce, ve které jsme, tohle téma, Bůh, který má soucit s řešníkem. V první kapitole, když se má Ježíš narodit, tak se před ním ještě narodí jeden člověk, jestli jste v církvi dlouho, tak víte, Jan Křtitel, který má ohlásit, že, se Ježíš na, že Ježíš přichází na svět. A v první kapitole v Lukášově v, toho, v téhle knížce napsaný tohle, o Janu Krtitelovi. A ty dítě budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem, před Ježíšem připravit jeho cesty. A co jsou cesty Ježíše? Aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů pro milosrdný soucit našeho Boha. Němž nás navštíví úsvit z výsosti, aby se ukázal těm, kdo sedí ve tně a stínu smrti a uvedl naše nohy na cestu pokoje. On říká přesně to, o čem Ježíš mluví, tady v tomhle podobenství, o tom samařanovi, tak přesně to od začátku Lukáš říká, že tohle je poslání, který Ježíš má. On přichází pro milosrdný soucit, on přichází pro milostrdný soucit, v němž naštíví nás, aby se ukázal nám a popisuje nás jak, kdo sedí bez a stínu smrti, to jsme my. Tedy je naše jediná naděje. My sedíme bez stínu smrti a naše jediná naděje, že Bůh s náma bude mít soucit. A se, koho máme milovat, na základě čeho se máme rozhodnout, je jako ptáce Boha, na základě čeho ty se rozhodl, že budeš milovat Radka. Lenku, Jirku, a Bůh řekne, byl jsem pohnout soucitem. Ježíš tu jeho otázku, že ho převrací na hlavu. Už to není nám, kdo je můj bližní, ale komu já jsem blížní. To je jiná otázka. Není o tom, jestli má někdo statut blížního vůči nám, ale jestli já chápu boží lásku tak, že si uvědomuji, že ten statut mám já vůči všem ostatním, bez rozdílu. První bod. Vsatím tři budou kratší. Druhý bod je tenhle. Bůh miluje a my milujeme takhle. Nadmíru. Nadmíru. Všimněte si, co všechno s ním ten samohran dělá v tom textu. Ježíš to říká schválně takhle radikálně. On nalije na jeho rány olej a víno, což v té době byla medicína, že jo? Medicína, dneska bysme mu udali prášek. On nalije na jeho rány olej a víno, což jsou drahé věci. Obvázal ho, postaral se, že aby byl zdravý, dovezl ho do hostince, pak s ním dokonce strávil celý den a staral se o něj. Že ten text říká druhý den, až odjel. Že s ním stráví celý den, druhý den dokonce zaplatí návrh hostinskému, aby se o něj staral dál. A docela odvážně mu řekne, a cokoliv by to stálo navíc, až přijedu, cokoliv tenhle člověk utratí navíc, nebo by stála, stálo jeho uzdravení navíc, až přijedu, tak já to zaplatím. že on se o něj postaral úplně nadmíru, nad jakýkoliv očekávání. A stejně tak to děláme i my křesťané, My neděláme jen to, co se od nás čeká, my děláme víc. Že, a to není jenom tady, to je všude. Ježíš to říká, jestli, když vás někdo poprosí, abyste s ním šli jednu míli běše s ním dvě. Jestli vás někdo požádá o košili dejte mu aj kabát. Proč? Protože Bůh nás miluje úplně a dává nám věci, které se nedokážeme představit. Nejenže k nám mluví, ale zachraňuje nás. Nejenom, že nás zachraňuje, dává nám nový život. Nejenom, že nám dává nový život, ale dává nám nový postoj k životu. Dokonce nabal ducha, mění srdce, věčný život, nadmíru. Bůh nás miluje nadmíru a to vytváří podobnou, podobnou lásku. Lásku, kterou lidi nečekají. Třetí věc. Bez rozdílu, nadmíru, třetí věc. Bez očekávání odplaty. Bez očekávání odplaty. Tohle mluví k tomu, jaký motiv ve skutečnosti máme pro to, proč ostatní milujeme. A ten důvod je úplně jednoduchý, jak jsem ho říkal na začátku. My milujeme, protože jsme milovaní. A to stačí. A to stačí. A tohle je otázka, kterou bychom si možná měli položit často. Hlavně, když bujeme s tím, jestli někoho máme milovat. No, nemusíme si nic nalahávat. Většina z nás buje s tím, jestli máme někoho, jestli máme zrovna, možná někdo vám možná když tam na mysli i tohoto člověka, i přes to, co mi udělal, i přes to, že jsem s ním tohle zažil a nebylo to zrovna příjemný. jak ho můžu milovat. A možná otázka, kterou bychom si měli položit, často je tohle. Stačí mi, že Bůh miluje mě k tomu, abych já miloval dál. Stačí mi, že Bůh miluje mě ne, že z toho vytřískám přijetí, ne, že z toho vytřískám nějaký prachy, ne, že z toho vytřískám nějakou pozici, neže uh, se díky tomu budu cítit dobře. A ta základní motivace stačí mi, jestli Bůh miluje mě proto, abych já miloval dál. Stačí mi, že Bůh miluje mě. Žádnou jinou odplatu nepotřebuju. To, že ji dostanu nebo nedostanu. To už je vedlejší. Klidně můžu, že jo? Boží láska vůči nám je zadarmo. Nemusíme se jí odpracovat, nemusíme se jí ani zasloužit. Bůh nás simuluje zdarma, tomu říkáme milost, neboli nezasloužená náklonost. Bůh podevrne náma soucit, Milost a lásku ne kvůli ničemu, co je v nás, ale kvůli všemu, co je v něm. Protože on sám v sobě je dobrý. Nejen, že si nemůžeme odpracovat, ale ani si nezasloužíme a Bůh nám ji tak dává. I bez toho, že i když nám ji dává, tak z nás nic nerostane navíc. Že on, protože Bůh zachránil nějaký lidi, že tady udělá nějakou církev, a že s ním pak budou na věčnost, co z toho má on? Nic, co by potřeboval. Že o tomu říkáme v teologii teologie soběstačnosti. Neboli Bůh má všechno v sobě, co potřebuje, a není nic mimo něj, co by potřeboval. Bůh je sám soběstačný, on nic zvenčí nepotřebuje k tomu, ke své šťastné existenci. A přesto nás zachraňuje, přesto nám dává věčný život, přesto budeme s ním. A on z, z, nás, on z nás nic nevytříská už. A přesto nám to dává. Už se nedíváme na lidi tak, co bych z nich mohl získat já. Ale co oni můžou získat skrze mě. A to dělá ten Samaritán, že on zvedá jednoho člověka. My nevíme, kdo to je. On neví, jestli mu to někdy zaplatí. Tohle říká že Takhle miluje Bůh, takhle milujeme bližního. Bez očekávání odplaty. A ta čtvrtá věc je tahle. Poslední. Vytrvale. Vytrvale. Vždycky, co říká na konci ten samařan. Tak, obvázal jsem tě, polil jsem tě olejem a teďka tuhle věc považuji za bířízenou. Udělal jsem všechno, udělal jsem dokonce víc, než to by ode mě lidi očekávali a teďka už prostě mě nemůže někdo říct, že jsem neudělal dost. Ne, on říká tohle. Dívejte to textu. To verš 35. Postarej se o něj, co bys vynaložil, navíc co ti zaplatím, až se budu vracet. Až se budu vracet. Moje láska nekončí, není to jenom jednom skutku. Až se budu vracet. Až se budu vracet, zaplatím víc, podívám se, budu se starat dál. Dokonce se zavazuje, že zaplatí jakýkoliv další dluh, který by ten člověk udělal. A tohle je neuvěřitelně kristocentrický téma, že jo, tady tahle věta. Až se budu vracet, tak zaplatím. Cokoliv. Až se budu vracet, tak zaplatím. Jakýkoliv další dluh. že láska většinou něco stojí. Milovat skutečně, nejenom romanticky, ne, že se do za zamiluju a první týden je to všechno dobrý a strašně se miluji, ne, Většina z vás, kdo byla nebo je v nějakým dlouhodobým vztahu, ať už s partnerem, nebo s kýmkoliv dalším, s dítětem, svým vlastním, s rodinou, tak ví, že láska něco stojí, že milovat dlouhodobě, milovat vytrvale něco stojí. Bůh nás miluje takhle. Nejenom jedním skutkem, ale miluje nás vytrvale. Bůh neříká, tak jsem za ně zaplatil? A už nemůže nikdo říct, že jsem neudělal dost. Ne, Bible byl nám říká věc, jako jeho milost je nová každý den. Každý den u něj máme odpuštění, každý den se za ní můžeme vrátit, každý den nám odpouští. Vytrvale. Jeho láska trvá, jeho láska nikdy neskončí. To znamená, odpuštění nikdy neskončí. Přes naše nedostatky, přes naše pochybení. Že manželství do té do nějaké míry je to obraz, že jo, manželé si slibou, budu tě milovat i přes všechno zlé, ta hrada, přes nemoc, tady tyhle další věci. To je obraz toho, jak Bůh miluje. Vlastně tak církev je to obraz. I přesto, jak jsme jiní, i přesto, jak jsme rozlišní, i přesto, to, čím jsme prošli, i přes všechny křivdy nebo hřích, který se stal, tak naše rozhodnutí je milovat, protože Bůh nás miluje a to stačí. A to znamená vytrvale. Protože Bůh nás miluje vytrvalé. A poslouchej, tohle je evidentní. Je evidentní, že taková láska je lepší. Dokonce sám zákonník to pozná, že ho, s tím nejde moc argumentovat. Když se ho na konci zeptá, položí tu otázku na Roby. Ne podle čeho poznám, že je někdo bližní mně, ale podle čeho poznám, že já jsem bližní někomu. A co se ptá, no ten konec. Kdo z těch tří myslí, že byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? A on mu řekl, ten, který mu prokázal v srddenství. Jestli Bůh není, jestli co tady děláme, nějaké divadlo a žijeme v nějaké, jsme všechny pomátli a Bůh není, a ty s tím mají pravdu, tak láska Není. Láska je v největší možné míře nějaká chemická reakce v našem mozku. Není opravdová. Je to někdo, něco možná, co nám pomáhá přežít, možná ubrádí naši skupinu před vyhnutím, možná výsledek nějakého evolučního procesu, který nám trochu pomáhá přežít, ale ve skutečnosti není žádný hlubší smysl. Je bláhový v to věřit, že by nějaký byl, ale přesto naše zkušenost je jiná, láska existuje jsou evidentně věci, které jsou lepší než ostatní. Vidíme člověka, který se smiloval, který měl soucit, který pomohl, dokonce dal skoro možná všechno, co měl, aby někoho zachránil. My říkáme, tohle dává smysl. Tohle, v tom je hodnota, to je něco lepšího a proč? Tohle může dávat smysl, tohle nám může dávat hodnotu, tohle můžeme o tom říct, že to je evidentně lepší jenom ve světě, kde láska skutečně a milosrdenství a soucit skutečně existují. A jestli vám tohle dává smysl, že taková láska je lepší než nenávist, že taková láska je lepší než zahořklost, tak to je první krok věřit v to, že žijeme ve světě, kde taková láska je skutečná. A jako křesťaním říkám, je skutečná, protože Bůh tak miluje. A to dává smysl i nám. A to celé, tady tohle, co, o čem Ježíš řekl, tak vychází z toho schrnutí zákona. Budeš milovat Boha a budeš milovat blížního. Neboli opravdová víra bude mít opravdový dopad. Opravdová víra bude mít opravdová, opravdový dopad. A jedna z věcí, co se děje, když se člověk stane křesťanem, Je hodně lidí z to představuje, jako že dostane jenom novou víru, že dostane prostě nový přemýšlení, ale další věc se děje, možná ještě důležitější. Věříme, že když se člověk stane křesťanem, tak nedostává jenom novou filozofii, ale dostává novou lásku. Dostává novou lásku, kterou předtím neměl. Neznamená to, že hnedka je a všechno má za sebou, ale začíná to, že pomalu se začíná měnit. Pomalu začíná chápat, jako Bůh miluje, a to proměňuje, jak on miluje jeho a jak miluje další lidi. Opravdově projevuje. A o tomhle Bohu, který takhle miluje, říkáme dalším lidem. Říkáme dalším lidem. Říkáme jim, ty se honí za vším možným, za kariérou, peněz má, rodinným pohodlím. A říkáme mi úplně stejně to, co již říká tomuhle zákonníkovi. A jaký Bůh je lepší? Jaký Bůh je lepší? Tvoje kariéra, tvoje prachy? Nebo ten, který prokazuje milosrdenství? Nebo ten, který prokazuje milosrdenství? Poslouchně, možná ještě tohle řeknu. Křesťani, my jako křesťani, my nevěříme v boží lásku, jenom něco jako, že... Bůh nás miluje na obláčku a jsme z toho strašně šťastní. Ne, my věříme, že Bůh dokázal, že nás miluje. Že Bůh zasáhl v životě Ježíše Krista. Ježíš Kristus skutečně žil. Ježíš Kristus skutečně umřel za člověka. Skutečně umřel za člověka. Boží láska není jenom v podobenstvích. Není jen v nějakých mystických příbězích, že Bůh nás takhle miluje, aby my jsme se měli naladit svou antenu na hlavě na tu boží lásku. Ne, my vidíme v historii skutečně, že Bůh přišel, zasáhl a že Bůh skutečně člověka miluje. My tu lásku můžeme vidět, můžeme ji znát. Je opravdová láska, která bude mít stejně tak pro nás opravdový dopad. Já bych tímhle skončil. Kdybych doporučil jednu věc na tenhle týden, já to budu dělat. Máme čtyři body. Ty hlavní. Máme pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Každý ráno začít úplně jednoduchou větou. Bůh mě miluje takhle. Bůh mě miluje bez rozdílu. To je ten první bod. Bůh mě miluje bez rozdílu. Druhý bod byl Bůh mě miluje nadmíru. Třetí bod byl: Bůh mě miluje bez očekávání odplaty. A čtvrtý bod je: Bůh mě miluje vytrvalé. Zítra, v pondělí, začnu takhle. Bůh mě miluje bez rozdílu. Bez toho, že jsem skvělý, že mu mám co přinést, jak to promění, jak budu milovat lidi, dneska já bez rozdílu. V úterý. Bůh mě miluje nad míru. Dává mi víc, než to, co si zasloužím, Dáváme mi víc, než to, co očekávám. Jak to promění úterek, dnešek, že já budu lidi milovat nadmíru. Bez očekávání odplaty. Jak se to bude vidět dneska, že budu milovat lidi bez očekávání odplaty. Čtyřka, která bude pokračovat dál, vytrvale. Bůh mě miluje i přesto, že jsem to pokazil, i přesto, že... Nesplněl to, co jsem řekl, že splním. Bůh mě miluje vytrvale. Jak se to podevíš, že já budu lidi milovat vytrvale? A tohle možná v nás vycvičí návyk na tímhle. Milovat, jako Bůh miluje. Naše láska vychází z toho, že On první miluje nás. A můžete to udělat se mnou. Jednoduché cvičení. Opravdová víra bude mít opravdový dopad. Takže prosím, tak nás působ tady tuhle lásku, aby jsme dokázali milovat stejně jako ty miluješ nás. Aby ta ohromná láska, kterou ty náš vůči nám, aby nás proměňovala v lidi, který jsou láskou k tobě a k dalším lidem. Aby naše víra nebyla nějaká teoretická nebo nějaký blábo, my se snažíme ospravedlnit to, co neděláme, aby Tvoje láska byla zážen pro to, aby naše víra měla opravdu jít dopad. i na to, jak milujeme lidi kolem nás. Ne pro to, co nám můžou přinést, ale z toho čistého faktu, že Ty miluješ nás. Amen.